0: Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Diary of an Introvert Black Girl. Je m'appelle Prodige, j'ai 18 ans, et dans ce podcast qui se veut être une safe place, on va parler de questions de confiance en soi, d'anxiété et de santé mentale, de lecture, de féminisme de réseaux sociaux, et de plein d'autres sujets dans le genre. Alors si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite de l'épisode. Bienvenue dans le premier vrai épisode de ce podcast. Aujourd'hui, ça va être un épisode assez intense, étant donné que je vais commencer fort, en fait, en parlant de mon rapport à l'anxiété. Il Faut savoir que c'était important pour moi de commencer par cet épisode parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et dont je voulais vraiment parler. Et donc, je me dis que si je commence directement par ça, en fait, on frappe fort, direct, je vous mets dans le bain, je vous, je vous donne un aperçu, en fait, du reste des épisodes et de, des sujets qu'on va aborder ensemble. Et donc voilà, on va droit au but, on parle directement des sujets forts. Tout d'abord, j'ai trouvé l'écriture de ce podcast assez compliquée parce que j'ai eu du mal à savoir par où commencer, à savoir que raconter, comment se livrer sans trop se livrer, est-ce que je dois raconter ma vie dans les détails ou pas. Je me suis posé beaucoup de questions quant à cet épisode parce que j'ai toujours su que je voulais m'exprimer sur... L'anxiété, mais c'est toujours difficile de se montrer vulnérable et on va dire d'avouer ce genre de choses, même si je suis pour qu'on lève le tabou sur ces sujets qui touchent tout le monde de près ou de loin à un moment donné de leur vie. Sans plus tarder, je vais commencer avant de pouvoir me défiler et abandonner le projet de cet épisode. Je me dis que au moins si je commence, il n'y a pas de retour en arrière. Dans cet épisode, on va un peu retracer mon expérience avec l'anxiété, en commençant par le début, puis par comment les crises elles, se manifestaient, dans quel contexte. Ensuite, j'expliquerai un peu comment ça a affecté ma scolarité, puis comment j'ai touché le fond, et enfin, comment j'ai décidé d'en parler à mes proches, et en particulier à mes parents. Cet épisode, il est hyper important parce qu'il englobe mon expérience personnelle. Mais aussi, on va discuter du tabou qui existe autour des thérapies, des psychologues, etc. Et comment c'est perçu, notamment dans les communautés noires. Une fois qu'on aura abordé tout ça, il y aura une deuxième partie qui sera consacrée aux leçons que j'ai tirées au fil du temps et de mon expérience avec les crises d'anxiété. Leçons que j'aimerais partager avec vous sous forme de conseils. Troisièmement, on terminera euh, avec une partie sur les ressources, donc cette partie elle sera consacrée à ceux qui se sentent concernés par des problèmes d'anxiété ou qui plus globalement ont envie d'entamer de... euh, ce processus de voir un psychologue et d'en discuter avec un professionnel de la santé mentale. J'ai regroupé quelques ressources sur lesquelles vous euh, pourrez vous appuyer si ça vous intéresse. Donc sans plus tarder, on commence avec l'épisode. j'ai connu des moments où j'ai vraiment eu du mal à avoir confiance en moi. La confiance en moi, c'est toujours quelque chose qui a été un peu les montagnes russes. Un coup ça n'allait pas, un coup j'y arrivais, un coup ça n'allait pas. Mais globalement, ça a toujours été quelque chose d'assez compliqué pour moi et pas forcément inné. Donc c'est un peu comme si ça, ma confiance en moi, elle tenait qu'à un fil. C'est-à-dire que ça pouvait aller et puis il pouvait y avoir un événement euh, qui allait me faire drastiquement... Euh, euh, diminuer ma confiance en moi et mon estime de moi. Arrivé au lycée, durant ma dernière année, du coup en terminale, un élément déclencheur a fait que j'ai perdu du coup drastiquement confiance en moi et ça a commencé à me déclencher des crises d'anxiété. Donc tout s'est un petit peu mélangé dans ma tête. C'était que j'avais plus confiance en moi, c'était que je me considérais plus, que je me disais beaucoup de pensées négatives par rapport à ma personne, que je me dévalorisais énormément. Et ça a commencé à me rendre anxieuse. Les crises d'anxiété, elles se manifestaient beaucoup plus dans le contexte du lycée. Je me disais des choses très négatives. Et voilà, je suis un peu entrée dans, dans une routine assez malsaine, dans un cycle dans lequel tu rentres et tu commences à penser négativement. Et ça, ça n'en finit pas, en fait. Très rapidement, ça a été... Euh, de plus en plus compliqué pour moi de me rendre au lycée parce que euh, c'était devenu une torture. c'était plus du tout euh, quelque chose que j'aimais faire, euh, me rendre au lycée le matin. Euh, clairement, j'avais la boule au ventre. Je ne passais plus un bon moment au lycée. Euh, le matin, dès que je me réveillais, la première pensée était négative. La première pensée, euh, c'était de l'anxiété. C'était « j'ai pas envie d'aller au lycée, j'ai pas envie de voir les autres, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie ». Et je suis vraiment rentrée dans cette période de boule de négativité. Progressivement, bah le fait de ne pas aller bien, le fait d'être très anxieuse et de 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 ne pas arriver à aller en cours, et bah ça m'a rendue un peu euh, bah déprimée en fait, parce que j'arrivais pas à m'en sortir. Mais il faut savoir que moi, euh, je suis une élève, enfin j'étais une élève hyper studieuse. Euh, hyper, euh, je dois avoir des bonnes notes, euh, hyper ambitieuse. Donc pour moi, même si je me sentais pas bien, je devais absolument m'efforcer, surtout que c'était ma dernière année de lycée, que c'était l'année du bac. J'étais obligée d'aller en cours, donc je faisais des efforts, même si euh, sur le chemin de, du lycée, je pleurais, sur le chemin du lycée, euh, j'avais tout sauf envie d'être là. Mais au moins, j'avais mes meilleurs amis qui étaient là pour me soutenir, mes meilleurs amis qui m'ont jamais lâché, mes meilleurs amis qui étaient là, qui vraiment euh, me donner bah, tout le soutien dont j'avais besoin donc ces crises là elles étaient inhabituelles c'était l'inconnu pour moi et je pense que c'était aussi ce qui me faisait le plus peur c'est-à-dire que non seulement je me sentais pas bien avec moi-même et que bah, j'étais pas bien mentalement mais en plus de ça j'arrivais pas vraiment à comprendre ce qui m'arrivait pour moi si je le comprenais pas c'était impossible que les autres le comprennent donc, j'en parlais pas trop, je m'enfermais beaucoup sur moi-même. Donc, à cette période, je me suis dit, ok, bon, là, c'est mental, c'est aussi physique, je sais pas comment je vais faire pour le régler toute seule, il faut absolument que j'essaye de consulter une psychologue. Mais à cette période-là, j'en parlais pas à mes parents, pas trop en tout cas, je pense que je l'avais un peu mentionné à ma mère, mais euh, sans plus, quoi. J'avais juste dit euh, rapidement. Et euh, du coup, j'ai essayé de contacter euh, la psychologue du lycée et ça a été... Euh, une très mauvaise expérience dans le sens où elle m'avait un peu jugée et je m'étais pas sentie écoutée, je m'étais pas du tout sentie euh, aidée en fait. J'étais vraiment au plus bas, fin, à un niveau que jamais j'avais jamais atteint auparavant où je me sentais extrêmement mal et le fait d'entendre une psychologue. Donc moi je pensais qu'une psychologue c'était un endroit où je me sentirais en sécurité, un endroit où je me sentirais écoutée, euh, un endroit où... Euh, on pourrait vraiment m'aider et m'expliquer et m'éclairer sur ces crises d'anxiété là. Et bien ça m'a mis quand même une grosse claque. Quand la psychologue elle a été assez méprisante on va dire. Ce qui m'a dégoûtée de tout ce qui est thérapie, psychologue et donc ça m'a vraiment démotivé à en parler à qui que ce soit. Comme je vous ai dit tout ça c'était en terminale et ensuite il y a eu le confinement. Durant le confinement on n'avait plus cours en présentiel, on avait cours en distanciel donc on va dire que ça a permis un peu de diminuer cette anxiété-là parce que j'allais plus en cours et que, comme je vous ai expliqué, l'anxiété elle se, elle se manifestait souvent dans le cadre du lycée. Le confinement a fait que j'ai pas eu besoin de travailler encore plus sur cette anxiété-là. Le distanciel m'a beaucoup aidé dans le sens où je pouvais me cacher derrière mon ordinateur et que j'avais plus à gérer tout ça, que j'avais plus à vivre tout ça sauf que les conséquences ont été assez compliquées parce que euh, du coup ça fait que j'avais jamais vraiment appris à régler ce problème d'anxiété et que je l'avais pas totalement soigné j'avais juste pu l'ignorer étant donné qu'on était euh, à distance donc est arrivé euh, le moment euh, de ma rentrée à la fac il y a eu une grosse différence et une grosse claque encore une fois quand j'ai fait ma rentrée à la fac que les crises d'anxiété ont continué et que cette fois-ci j'étais absolument toute seule que j'avais plus mes amis pour me soutenir autour que elles étaient dans leur cursus à elles et que donc euh, je me voyais pas forcément leur envoyer un message ou leur dire voilà je me sens pas bien et tout alors qu'elles elles avaient leur propre expérience de leur côté et que moi, bah je devais un peu affronter ça toute seule. Donc très vite, je suis rentrée dans une vague euh, encore de négativité parce que j'étais confrontée à nouveau à cette anxiété. Cette fois-ci, j'étais vraiment toute seule parce que déjà, au début, à la fac, quand tu arrives tu connais personne, t'as pas vraiment de potes et encore moins fin, des potes à qui tu peux directement te confier sur ce genre de sujet-là et euh, j'en parlais pas non plus à mes parents, ce qui fait que je me suis vraiment enfermée sur moi-même et que j'ai euh, essayé euh, de gérer ça toute seule et que je me suis dit bon ok euh, c'est à moi de c'est à moi de l'endurer toute seule, c'est à moi de combattre tout ça et de vivre ça toute seule sans en parler. J'ai essayé de chercher des solutions toute seule. J'ai essayé de faire de la méditation, j'ai essayé des exercices de respiration et ça a fonctionné temporairement mais c'était pas vraiment la solution qui allait m'aider sur le long terme mais c'était pas forcément la guérison on va dire c'est-à-dire que quand que quand tu as quelque chose qui te tracasse mentalement tu peux pas euh, trouver une une solution temporaire en fait il faut vraiment que tu règles le problème à la source que tu fasses un travail sur toi et que tu bah tu mettes tout ça derrière toi de manière organisée afin de pouvoir avancer Au cours de mes épisodes de podcast, j'aimerais bien pouvoir m'appuyer sur des ouvrages, des livres pour pouvoir avoir un autre point de vue que le mien et ne pas se contenter de mes expériences personnelles et ça tombe bien parce que bah, l'anxiété et la santé mentale étant des sujets euh, importants, j'aimerais bien pouvoir me baser quand même sur certaines euh, sources plus théoriques. Donc là, je vais vous lire une citation qui est issue du livre Féminisme et Pop Culture de Jennifer Padgemi. C'est un essai documenté dans lequel, euh, du coup, elle parle du lien qui existe entre les féminismes et la pop culture en donnant des exemples très récents de séries, de clips vidéo auxquels euh, on peut tous s'identifier. Et c'est souvent des références que on a, nous, en tant que jeune génération. Donc, je vais m'appuyer principalement sur le chapitre 8 de ce livre, qui s'intitule « Ce soir, je peux pas, j'ai psy », dans lequel elle parle notamment des représentations de la santé mentale dans la pop culture, que ce soit les séries, les films, etc. Et elle ajoute aussi euh, son expérience personnelle. Vous verrez que c'est une citation qui, en fait, colle bien à ma situation, parce que... Euh, je vous ai dit que, je, que pendant que je vivais tout ça, j'en parlais pas forcément à mes parents. Et cette citation, bah, elle reflète totalement le pourquoi du comment pour ma situation. Je commence la citation. « Aller voir un psy, ou juste évoquer l'idée d'aller voir un psy, me paraissait absurde à l'époque. Surtout parce que j'ai été élevée dans une famille noire, africaine, où la résilience et la combativité teintées de prières, sont les solutions censées le remplacer. » Il faut toujours faire preuve de courage, ne pas baisser les bras et tenir bon quand ça ne va pas. Fin de citation. Donc franchement, je trouve cette citation hyper pertinente par rapport à ma situation. Parce que c'est exactement ça en fait, c'est que j'avais hyper peur de parler à mes parents. Moi, j'ai été élevée dans une famille africaine, chrétienne. Ce sont des sujets qui sont hyper tabous, dont on parle pas vraiment. Et il y a aussi beaucoup ce mythe de la strong black woman qui se qui se perpétue de génération en génération, c'est-à-dire que quand t'es une fille noire, t'as vraiment cette pression que tu peux pas être vulnérable, tu peux pas euh, t'effondrer ou à la à la moindre épreuve, ou t'es censée être super forte. Et aussi le fait que je suis chrétienne et que je suis croyante et que moi je je crois vraiment en Dieu, euh, ça s'ajoute. C'est-à-dire que tes parents ils vont te dire ok mais va vers Dieu, va prier tout ça. Et moi je suis super d'accord que la parole de Dieu, perso moi ça m'a beaucoup aidée. Mais il y a des choses sur lesquelles t'es obligé de travailler toi-même, on va dire, que c'est ta relation avec toi-même et que là, c'est c'est différent de, de ta foi. Alors, en réalité, je dirais pas vraiment différent, je dirais plus complémentaire à ta foi, c'est-à-dire que oui, bien sûr que oui, tes croyant, tu dois aller vers Dieu, tu dois prier, mais en parallèle, tu dois également travailler sur toi et faire vraiment ce travail intérieur. Pour ces raisons-là, je me sentais pas à l'aise d'en parler avec mes parents, c'était un petit peu un sentiment de honte, un peu un sentiment de... Ouais, je, peux pas, je peux pas dire à mes parents que je me sens pas bien, que c'est psychologique, qu'ils vont trouver ça bizarre, ils vont pas comprendre. Donc j'ai pris mon mal en patience, j'ai essayé de le gérer bah, toute seule. J'ai décidé d'en parler, mais ma décision d'en parler à mes parents n'est pas venue toute seule. Donc là, je vais lire encore une citation de Jennifer Padgemin, toujours dans le même chapitre, mais là c'est vraiment euh, l'avant-dernière phrase du chapitre. Je commence la citation. La pop culture et ses images qui nous parviennent ont plus d'impact que n'importe quel vecteur de communication. Fin de citation. Et parce qu'elle veut dire, en fait, c'est que les images qu'on voit, ou les livres, ou les séries, ou les films, les clips, euh, ont toujours un impact sur nous. Et pour le coup, en fait, c'est un livre que j'ai lu, qui s'appelle Queenie, et qui a été écrit par Candice Cartier-Williams. Donc, Queenie, c'est un personnage euh, qui est à un moment de sa vie où elle est super perdue. Euh, elle, a, elle est âgée de 25 ans, dans son travail ça va pas, elle vient de rompre avec euh, son copain et euh, elle est vraiment à un moment de sa vie où elle a l'impression que tout s'écroule autour d'elle. En plus de ça, elle a des relations assez compliquées avec sa famille, donc en bref, elle se trouve assez perdue euh, dans sa vie. Et progressivement, elle va commencer à prendre vraiment des décisions euh, tout aussi mauvaises les unes que les autres et se retrouver... Euh, au plus bas et euh, va tomber vraiment dans une grosse dépression. Par la suite, euh, elle va... Je sais pas si c'est un spoil. Bon, on va dire que c'est pas un spoil parce que ça m'a aidé. Et euh, ensuite, elle va vraiment se rendre compte qu'elle aura besoin euh, d'une aide, enfin d'un psychologue et tout. Il faut savoir que Queenie, euh, elle est d'origine jamaïcaine, donc euh, sa famille aussi, euh, ils sont pas très... Pour qu'elle aille voir un psychologue, ils sont même assez contre. Mais au final, euh, elle se sent tellement pas bien et sa famille la soutient tellement que quand elle leur dit qu'elle a pris sa décision et qu'elle veut consulter un psychologue pour aller mieux, pour aller de l'avant et tout, sa famille la soutient, sa famille finit par accepter, ses amis aussi la soutiennent et du coup elle commence ce processus de voir un psychologue et euh, ça commence à aller beaucoup mieux dans sa vie et elle commence à faire des, des efforts et à remonter doucement la pente. Donc au début, j'avais pas vraiment compris le parallèle entre la vie de Queenie et la mienne. Et même, je m'étais pas retrouvée en Queenie parce que faut savoir qu'elle prend vraiment des décisions euh, vraiment irrationnelles. Et que très souvent, en lisant le roman, j'étais en mode « Oh non, pourquoi elle a fait ça Pourquoi elle a choisi ça Non, je suis pas d'accord avec ses choix, etc. » Je me sentais pas du tout proche de ce personnage. Mais c'est en finissant le livre que je me suis dit « Attends, c'est... » c'est ouf parce que finalement je me rendais pas compte mais il y a quand même des parallèles et il y a quand même des choses que je peux tirer de l'histoire de Queenie. Bah, en fait le fait qu'elle ait parlé à sa famille qui était, qui paraissait être une famille hyper fermée par rapport à l'idée d'avoir un psychologue et tout et qu'au final ils ont fini par accepter parce qu'ils ont vu que c'était la bonne décision pour elle, ça m'avait énormément touchée. Et je me suis dit, bah écoute Prodigy, t'as hyper peur d'en parler à tes parents, t'as hyper peur de leur dire et tout, mais finalement en fait c'est eux, c'est eux tes confidents en fait, c'est eux euh, qui vont te soutenir peu importe ce que tu fais. Donc en fait, va le faire et ça se trouve que ça va se passer comme dans Queenie et qu'ils vont vraiment te soutenir dans cette décision. Et tu sais quoi, va juste en parler parce que tu peux plus continuer comme ça, genre rester dans ton coin et le vivre toute seule, c'est impossible. C'est vrai que ça m'a ça m'aime beaucoup parce que j'en parle jamais. Et en fait, le fait de déjà de le dire à voix haute et de me dire que il bah, y a plusieurs personnes qui vont entendre ce podcast, je trouve ça assez, euh, assez impressionnant. Mais en même temps, je trouve que c'est hyper important d'en parler et qu'on a besoin de représentation. La preuve, euh, le livre Queenie, il m'a énormément aidé sans que je m'en rende compte. Alors si mon podcast, il peut aider quelqu'un d'autre, bah franchement, j'en serais ravie. Donc, il s'avère que j'en ai parlé à mes parents, que je leur ai fait une un grand... En plus, moi je suis une drama queen et que j'aime trop écrire comme je vous ai dit. Donc je leur ai, fait un, je leur ai rédigé un long texte et je les ai convoqués au salon et je leur ai lu le texte. Je leur ai expliqué que voilà, ça, ça dure depuis la terminale, que j'ai essayé de m'en sortir toute seule, que ça a marché temporairement, qu'après ça m'est revenu à la figure, que vraiment là j'arrive à un point où j'y arrive plus. Et bref, j'aurais tout expliqué. Je leur ai dit que j'avais déjà essayé de, de consulter des psychologues du coup sans leur avoir prévenu et que ça me... enfin j'avais vécu que des expériences que des mauvaises expériences franchement avec les psychologues j'ai toujours eu des mauvaises expériences soit une psychologue qui me juge soit une psychologue qui qui veut que prendre mon argent enfin bref que des expériences vraiment n'importe quoi et au bout d'un moment, je me suis dit, bah écoute, en vrai de vrai, prodige, t'es es toujours une enfant, donc ça se trouve que toi, tu sais pas choisir, en fait, qui peut être un bon professionnel de santé pour t'écouter, donc tu sais quoi, dirige-toi vers tes parents. Et à la fin de mon long, long monologue, et eh ben il s'avère que ça s'est passé comme dans Queenie, ok, mes parents, ils ont, bon, ils étaient en mode, euh, on comprend pas vraiment, mais en tout cas, on te soutient énormément, et... Ben en fait, ma mère m'a même donné une solution, c'est-à-dire que c'est elle qui m'a trouvé euh, la thérapie que j'ai suivie et qui m'a permis de remonter la pente. Donc, comme quoi, euh, des fois, on pense qu'on est capable de tout régler par soi-même, alors que pas du tout. Et on n'a pas du tout à s'infliger le fait de, de vivre ça toute seule. C'est-à-dire qu'on a un entourage et que même si on n'est pas entouré, il y a forcément quelqu'un qui va nous écouter. Que ce soit un ami, que ce soit un membre de notre famille, que ce soit un inconnu sur les réseaux sociaux, que ce soit un professionnel de santé, un professeur, qui que ce soit, c'est hyper important d'en parler parce qu'on ne peut pas tout régler tout seul. Je remercie vraiment, euh, j'hésite d'ailleurs à envoyer un message à l'auteur Candice Cartier-Williams de m'avoir donné... Euh, du coup, cette représentation dont j'avais besoin, sans le savoir, vraiment, je ne savais pas que bah, ça avait un lien avec ma vie et que ça pouvait m'aider comme ça. C'est vraiment après que ça m'a fait un flash. Et euh, le fait de voir que sa famille, du coup, caribéenne, on va dire que moi, en fait, c'est le lien, c'est que c'est une famille noire qui finit par accepter ces séances de thérapie et qui la soutient inconditionnellement. Bah, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir cette représentation-là et c'est ce qui m'a motivé bah à en parler à mes parents. Donc je tiens à remercier également mes parents, je sais pas s'ils vont écouter cet épisode mais en tout cas euh, vous m'avez littéralement sauvée parce que j'étais à un moment où vraiment ça n'allait pas et euh, où j'avais besoin de vous et vous avez répondu présent comme d'habitude. Du coup euh, bah par la suite j'ai commencé une thérapie et ça a été bah, la meilleure de ma vie parce que c'était deux femmes jeunes, c'était des femmes qui comprenaient un petit peu... Euh, bah les jeunes parce qu'en fait c'est une association dans laquelle ils suivent particulièrement des jeunes et donc ils étaient euh, plutôt familiers avec ma situation avec mes crises d'anxiété avec le manque de confiance en soi le fait de trouver des 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 psychologues qui connaissent ce que moi je vis et qui savent le gérer et qui savent me donner des conseils par rapport à ça bah ça m'a énormément euh, soulage et comment vous dire que c'était la meilleure expérience de ma vie parce que ça m'a ça m'a aidé à remonter la pente elles m'ont aidé elles ont répondu à mes questions elles m'ont fait comprendre que c'était absolument normal que tout le monde passait par des des étapes comme ça et franchement c'était une très très bonne décision de ma part d'avoir euh, pris mon courage à deux mains et d'en avoir parlé à mes parents et d'avoir euh, d'avoir pris cette décision de pas m'en sortir toute seule en fait et de chercher de l'aide donc Je vais vous lire une autre citation, toujours issue de Féminisme et Pop Culture de Jennifer Padgemi. Je commence la citation. Le self-care est un acte féministe pour la simple raison qu'il permet de se connaître davantage, de ne plus être surprise par ses propres émotions, d'accepter ses faiblesses, ce qui se révèle être une force. Fin de citation. Donc, on arrive à la partie conseil parce que je vous ai parlé de mon expérience, je vous ai parlé de voilà un peu mon ressenti par rapport à tout ça. Mais euh, effectivement, j'en ai tiré des leçons que j'aimerais partager avec vous. Mon premier conseil, j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà répété, je le répéterai encore. Un, tu ne dois pas tout garder pour toi. C'est très mauvais. Franchement, j'étais moi partisane de je peux régler mes problèmes toute seule, j'en parle à personne, de toute façon je vais trouver la solution. Mais en fait, non. Il y a des sujets pour lesquels tu peux trouver la solution tout seul, sur lesquels t'es pas obligé de te confier forcément, etc. Mais quand ça commence à prendre beaucoup de place dans ta tête, quand ça commence à te mettre beaucoup la pression, quand ça commence à te préoccuper, parle-en parle en à qui que ce soit. Vraiment, je peux, non, mais je peux même te supplier, s'il te plaît. parle en autour de toi. Tu ne dois pas tout garder pour toi, ça mènera à ta perte. Et quand, en fait, tu peux garder tout pour toi, ça va tout accumuler, 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 accumuler. Et quand ça va exploser, je peux te garantir que ça va faire des dégâts. Donc, t'as pas envie que ça fasse ça. T'as pas envie que, voilà, ça explose. Dès que ça commence à prendre trop de place, parle en et tu verras, ça sera libérateur. Le deuxième conseil, c'est ne diabolise pas les thérapies. C'est ce que j'ai dit à mes parents parce que, euh, comme je vous ai dit, je trouvais que c'était un petit peu un sujet tabou à aborder avec eux. J'étais pas forcément à l'aise à l'idée de leur dire que je voulais voir un psychologue, etc. Parce que, mais c'est pas que les familles africaines, non. Hein. Les familles africaines, oui, mais il y a d'autres familles également qui diabolisent les thérapies, qui se disent que mais voir un psychologue, c'est pour les fous, etc. Et peut-être que même moi, je voyais ça comme ça avant. Mais euh, je sais plus où j'avais vu une phrase qui disait. C'est comme si... C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans le texte que j'ai lu à mes parents. Il faut pas diaboliser ça. C'est comme un, quand un enfant a du mal à se concentrer, le psychologue peut l'aider à gérer, à trouver des solutions pour s'en sortir. Ou alors, si tu as mal à la tête, tu vas prendre un de pour le soigner. Et là, c'est des problèmes intérieurs qu'un psychologue peut t'aider à guérir. C'est-à-dire que les thérapies, en fait, c'est nécessaire. Si t'es pas à l'aise avec toi-même, si tu te sens pas bien, si tu as des préoccupations par, par rapport à quoi que ce soit, les thérapies peuvent t'aider. Il faut pas que tu vois ça comme t'es fou, t'es faible. Non, en fait, t'es juste une personne qui a besoin d'une aide d'un professionnel de santé et ça s'arrête là si t'as mal au ventre tu vas aller à l'hôpital bah si t'as mal intérieurement tu peux aller également voir un psychologue et il n'y a rien de mauvais à ça il n'y a rien de faible à ça et une fois que t'as compris ça je te jure que tu vas aller mieux ne diabolise pas les thérapies si tu sens que vraiment t'as envie de te parler à quelqu'un qui sera neutre qui va pas te juger si tu tu vraiment tu sens que t'as vraiment envie de te confier sur un truc qui te préoccupe ne diabolise pas la thérapies et lance-toi Queenie ça lui a fait du bien et moi aussi ça m'a fait du bien donc c'était si Toujours dans cette période où tu hésites et tout. Moi, je ne peux que t'encourager. T'inquiète pas, ça va te faire du bien. Troisième conseil, le self-care, c'est de l'auto-préservation. Tu ne peux pas avancer tant que tu ne règles pas tes problèmes intérieurs. Moi, j'avais tendance à croire que bon voilà c'est fini le lycée c'est fini voilà j'ai enfoui un peu tout ça je me dis ok c'est pas grave c'est derrière moi j'avance je peux faire ci je peux faire ça mais ça va toujours te retomber dessus tant que tu n'as pas réglé ça tu ne peux pas avancer c'est comme un boulet accroché à ton pied tu ne peux pas avancer tant que tu n'as pas réglé ça sinon tu vas finir par te battre te battre te battre mais continuellement en fait c'est comme essayer d'avancer ou c'est comme essayer de courir alors que tu as un boulet accroché à ton pied tu ne peux pas ça va finir par te rattraper et donc le self-care c'est hyper important, ne néglige pas prendre soin de toi, ne te néglige pas toi, ne néglige pas tes problèmes intérieurs. Tu dois d'abord les régler si tu veux avancer, si tu veux faire des projets, si tu veux aller de l'avant, tu dois d'abord régler tes problèmes intérieurs. C'est de l'auto-préservation. Quatrième conseil, entoure-toi de personnes bienveillantes, c'est hyper important. J'ai cette bénédiction d'avoir des amis en or, des amis qui peuvent me soutenir, qui peuvent m'emmener en vacances, qui peuvent rigoler avec moi, qui peuvent me soutenir quand ça va pas, vraiment, des vrais amis sur qui je peux compter. Et franchement, si vous voyez que dans votre entourage, les personnes, elles sont que là pour rigoler, mais que quand ça devient sérieux, vous pouvez pas avoir une discussion sur vos sentiments, etc., qui peuvent pas vous écouter sans vous juger, franchement, next en 2022, mmh. les relations toxiques, les amitiés où la personne ne te soutient pas, où il n'y a pas de réciprocité... On jette ça à la poubelle. On a besoin de s'entourer que de personnes bienveillantes, de personnes qui sont ouvertes sur leurs sentiments, qui peuvent se confier à toi et en qui tu peux te confier. C'est tellement important et on s'en rend pas compte. Parfois, on pense que bah voilà, c'est mon ami, on rigole ensemble et tout, non ce Mais c'est pas là que ça s'arrête. C'est pas là que ça s'arrête. C'est quand tu vas mal que tu vois vraiment qui sont tes vrais amis. Alors entoure-toi de personnes bienveillantes. Cinquième et dernier conseil sur lequel je vais terminer et conclure cet épisode, c'est que tu es une personne incroyable. N'en doute jamais, t'as vraiment beaucoup de potentiel. Il faut juste que tu trouves lequel c'est et il faut toujours que tu crois en toi. Ne laisse pas les autres t'écraser, ne laisse pas les autres te définir en fait. C'est toi qui te définis, c'est toi qui dis je suis telle, je suis comme ci, je suis comme ça. C'est pas les autres qui vont dire oh regarde cette personne elle est comme ça, comme ça. Non, La... le seul avis de toi qui compte c'est le tien. Les autres c'est rien du tout. T'es une personne incroyable, il faut que tu t'en tu rendes compte il faut que tu te l'appropries que... Tu es une personne incroyable, t'as du potentiel, tu vas réussir tes objectifs, tu vas accomplir tes rêves. Pour conclure cet épisode, je vais vous laisser avec des ressources que vous pouvez consulter si jamais vous sentez que vous avez besoin d'aide et que vous voulez vraiment sauter le pas de pouvoir en parler à un professionnel de la santé. Donc premièrement, si vous êtes étudiant, vous pouvez bénéficier de 8 séances gratuites avec un psychologue. Donc je vous insérerai le lien sur euh, la barre d'infos euh, du podcast, mais également sur euh, le Instagram si vous voulez aller voir. Ensuite, je vous mettrai tous les contacts utiles et les numéros pour la santé mentale des jeunes. Donc ça, je vous mets également dans la barre d'infos. Finalement, il y a le fil santé jeune qui a un numéro de téléphone qui est le suivant 0800 235 236 que vous pouvez appeler tous les jours de 9h à 23h. Et il y a également un chat qui est disponible de 9h à 22h. C'est gratuit et c'est anonyme. Vous pouvez également contacter des maisons des ados. Renseignez-vous sur ça, c'est gratuit, anonyme. Et euh, c'est des associations qui sont ouvertes aux adolescents qui ont besoin euh, de parler à un psychologue. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes ces ressources sur le Instagram du podcast, diary de podcast sur Instagram. Je suis hyper heureuse d'avoir pu partager tout ça avec vous, même si c'était pas facile de me livrer sur ce sujet-là, au moins. Euh... En fait, je suis satisfaite parce que je me dis que si j'ai réussi à en parler pendant tout ce temps et que je suis allée jusqu'au bout et que j'ai pas reculé et que j'ai quand même posté cet épisode et que je sais qu'il est disponible à l'écoute pour tout le monde, c'est que vraiment, j'ai tourné la page, que j'ai guéri et que maintenant, je peux avancer et aller de l'avant. Donc, je suis super reconnaissante pour tout ça et hyper contente de pouvoir faire ce travail sur moi-même, c'est-à-dire d'aller de l'avant et de fermer ce chapitre de ma vie tout en pouvant partager ça avec vous et en aidant ceux qui en ont besoin. Euh, si jamais euh, ça peut aider, franchement, euh, bah, je serai encore plus heureuse. Donc, je suis très prête pour cette prochaine étape de ma vie, à aller de l'avant, à être la meilleure version de moi-même, à ne pas avoir peur de réaliser mes rêves, de poursuivre mes ambitions, à ne pas avoir peur d'être moi-même, à ne pas avoir peur de l'échec et juste vraiment continuer à avancer euh, en ayant pleinement confiance en moi voilà je suis hyper heureuse d'avoir pu partager ça avec vous j'espère que je pourrais aussi consacrer d'autres épisodes à la confiance en soi ou à devenir la meilleure version de soi même etc enfin au développement personnel en plus généralement donc je vais terminer là dessus en espérant que cet épisode qui est un petit peu émouvant et qui était tellement tellement dur pour moi à enregistrer, vous avez même pas idée. Euh, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé, j'espère qu'il était plein de ressources pour vous, n'hésitez pas à aller euh, checker les deux livres que j'ai mentionnés à savoir Queenie de Candice Cartier-Williams et également Féminisme et Pop Culture de Jennifer Padgemi, qui sont des super livres que j'ai lus et qui m'ont beaucoup apporté j'espère que cet épisode, ce premier épisode vous aura bien mis dans le bain, j'espère qu'il vous a plu, moi je vous fais de gros gros bisous, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez des choses à dire sur mon Instagram personnel @prodigembz, ou alors sur l'Instagram du podcast at Diary de Podcast. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye